0: Всем привет! О новостях технологии науки буквально за пару минут расскажу я Евгений Громов на радио двухтысячных. Какао повысило познавательную способность у взрослых мужчин. Испытания проводились использованием напитка из необработанных какао-бобов. В ходе эксперимента, перед которым участники выдерживали голод и дефицит приема продуктов, добровольцы получали два типа какао-напитка. Первый из необработанных какао-бобов, второй из обработанных. Спустя пару часов после приема какао участников помещали в среду, где в воздухе содержалось 5% углекислого газа, то есть примерно в 100 раз больше нормального его концентрации в воздухе. На подобный стресс организм, как правило, реагирует увеличением притока крови к головному мозгу. В результате после приема напитка из необработанных какао-бобов участники лучше справлялись со сложными задачами, решая их примерно на 11% быстрее, чем до приема напитка. Так что если вас спросят, почему вы тоннами поглощаете шоколад, теперь есть что ответить. Переработать все. Появилась технология, позволяющая вторично использовать много полимерной упаковки. Полимерная упаковка является стойкой ко многим типам веществ, именно поэтому она очень популярна в секторе пищевой упаковки. А поскольку различные примеры имеют различные качества, очень часто они наслаиваются друг на друга для создания многослойной упаковки. К сожалению, многие из таких пластиков не подлежат переработке. Новая технология может изменить это. Экспериментальная технология была разработана в США и носит название «Растворитель, направленный на восстановление и выделение осадка». С помощью этой системы специалисты могут назначить серию промывок различными растворителями многослойных упаковок. Каждый полимер многослойного материала растворяется по отдельности слой за слоем. Все из них затем могут быть химически отдельны от растворителя и повторно использованы. Ученые уже успешно провели первые тесты на многослойных материалах. Теперь исследователи хотят опробовать систему на других комбинациях и надеются расширить технологию для коммерческого использования. Они также изучают более экологичные растворители, чтобы уменьшить воздействие технологии на окружающую среду. Смартфоны научат заряжаться по инфракрасному лучу. Южнокорейские ученые создали инфракрасную зарядку, способную работать со смартфонами. Беспроводная зарядка основана на инфракрасном луче, который генерируется с помощью полупроводниковых оптических усилителей. Расстояние между излучателем и смартфоном может достигать нескольких метров. Сообщается, что даже в этом случае потери энергии минимальны. Технология предлагает и одновременную зарядку нескольких устройств, приемники которых сами настроятся под разные диапазоны волн инфракрасного излучения. Исследователи считают свою технологию совершенно безопасной для человека и животных. Сейчас инфракрасная зарядка готовится к внедрению в коммерческое использование, и, возможно, через несколько лет на рынке появятся смартфоны, способные работать с ней. Проще говоря, теперь не придется ставить гаджеты на зарядку, лучше будет сам находить их в комнате и заряжать. Дельфины способны контролировать сердцебиение. Ученые показали, что дельфины способны контролировать свое сердцебиение, замедляя его перед погружением. Пульс этих млекопитающих зависит от того, насколько глубоко они решили нырнуть. Причем, чем глубже животное планирует нырнуть, тем сильнее замедляется свое сердцебиение. Этот физиологический механизм позволяет животным экономить энергию при погружении на большую глубину. Чем меньше в таком случае работает сердце, тем меньше кислорода расходуется в единицу времени, и млекопитающие могут нырять глубже. <laughs> . Пока «Роскосмос» занят разучиванием песен Рогозина и выпуском одежды и алкоголя, космические отрасли других стран заняты, как ни странно, освоением космоса. Об успехах SpaceX по доставке экипажа на МКС уже можно говорить как о чем-то обыденном, но и достижения Китая не могут не вызывать уважения. Китай запустил ракету-носитель Чанчжэн-5, e она должна доставить к единственному спутнику Земли орбитальный аппарат и спускаемый модуль в рамках миссии Чанчжэ-5. E Последний должен сесть на поверхность Луны, произвести забор образцов горных параметров и грунта. После этого модуль совершит взлет и состыкуется с орбитальным модулем, который, согласно плану, доставит полученные образцы на Землю. В рамках запуска применили носитель тяжелого класса Чанчжэн-5. Это мощнейшая из китайских ракет. На низкую опорную орбиту она может вывести до 25 тысяч килограммов грузов. Для пилотируемых полетов в клуне китайцы создают более мощный носитель, сверхтяжелый Чанчжэн-9. Напомню, в мае КНР испытала многоразовый космический корабль нового поколения, который можно будет применять для экспедиций. Новое устройство позволит слышать только нужных людей. Вести непринужденную беседу на вечеринке для человека, например, со слуховым аппаратом является непростой задачей. Современные слуховые аппараты могут вычленить из общей какофонии звуков самый громкий голос, но этот голос не обязательно будет принадлежать вашему собеседнику. До сих пор не было надежного способа выделить голос человека, речь которого вы слушаете именно в данный момент. И теперь специальный наушник, позволяющий решить эту проблему, создан. Для этого новое устройство использует электроэнцефалограмму, что чтобы считать ритмы мозга, возникающие в ответ на восприятие определенных звуков. Система разделяет звуковые сигналы, производимые различными источниками, и связывает их с паттернами мозговой активности. В результате человек будет слышать только одного конкретного собеседника, даже находясь на трибуне полного стадиона. Загадочный монолит обнаружен посреди пустыни в штате Юта. Монолит напоминает тот, который установили на Земле пришельцы из фантастического фильма «Космическая Одиссея» 2001 года, и тот, который недавно нашли на Меркурии. На объект обратил внимание кто-то из биологов Департамента охраны окружающей среды американского штата Юта. При облете территории на вертолете ученые обнаружили параллелепипед серебристого металла без каких-либо опознавательных знаков, торчавший на дне горного разлома. Высота объекта примерно 3,5 метра. версия Монолита не рассматривается, скорее всего это какой-то арт-объект, инсталляция, и также утверждается, что не исключено, что автор скоро найдется. Пока также не ясно из чего и для чего сделан монолит, очевидцы также об этом умалчивают. Но в то же время власти распорядились держать место расположения объекта в тайне. На мой взгляд, 2020 уже никого ничем не удивляет. Но, кстати, стоит заметить, что монолиты также обнаружены на Марсе, его спутники Фобосе и на Меркурии. Рекомендую погулить, это довольно-таки интересно. На сегодня это все, с техновостями был Евгений Громов. Радио двухтысячных. Вы слушаете, вы слушаете, вы слушаете, вы слушаете. Радио двухтысячных.